0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être assez rapide. où On va voir ensemble quelques anti-inflammatoires naturels. Parce qu'on est dans un monde où on a toujours plus confiance en des pilules miracles, en des médicaments qui parfois peuvent avoir des effets secondaires. Alors que d'une part, la plupart du temps, notre corps a les ressources nécessaires, dans la plupart des cas. Et euh, dans d'autres cas, il existe énormément énormément de choses dans la nature pour nous soigner. Alors évidemment, ça ne va pas forcément fonctionner pour tout. On sait qu'il y a quand même une aide de la médecine qui est, euh, bah, qui est non négligeable. Mais les anti-inflammatoires naturels vont permettre d'avoir une action anti-inflammatoire identique, voire plus efficace que des anti-inflammatoires. On peut trouver sous forme synthétique, avec les effets secondaires en moins. Alors, il existe, vous allez me dire, des allergies, ce genre de choses, mais au-delà de ça, il n'existe pas vraiment d'effets secondaires, à moins que vous ayez une pathologie particulière ou ce genre de choses. Mais c'est pour cette raison qu'il faut privilégier au maximum les anti-inflammatoires naturels, que l'on soit dans une situation de blessure, de maladie ou pas. Donc ça peut être utilisé à usage préventif, euh, ou curatif en complément d'un traitement. Donc sans plus tarder, on commence par le premier anti-inflammatoire naturel, c'est le curcuma. Alors le curcuma, c'est une épice qui est énormément consommée en Asie, notamment en Inde, et bah, ça provient d'une plante, tout simplement. Et ce qu'il y a de bien avec le curcuma, c'est qu'on peut vraiment en mettre de partout, dans tous les plats, ça a très bon goût. Et ça va avoir une grosse action anti-inflammatoire, mais... Ce que beaucoup oublient de dire, c'est que la biodisponibilité de la curcumine, donc de la molécule du curcuma, euh, est assez faible. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, le curcuma que vous allez ingérer, en réalité, vous allez en assimiler très très peu. Mais ça, c'est dans le cas où vous le consommeriez seul, entre guillemets. Pour favoriser son assimilation, je vous recommande toujours, c'est un réflexe à adopter, quand vous utilisez du curcuma, utilisez également... Euh, rajouter une petite pincée de poivre. Parce que pour que la curcumine soit mieux assimilée, il faut de la piperine. Et la piperine, on en trouve en très grosse quantité dans le poivre. Donc voilà, c'était euh, le premier anti-inflammatoire naturel, hein, le curcuma, qui est très riche en vitamine B6, en vitamine C, en vitamine E, vitamine euh, du groupe B, vitamine K, ainsi de suite. Donc euh, c'est un, une épice qu'on utilise depuis des siècles et des siècles pour lutter contre les inflammations. Ensuite, deuxième anti-inflammatoire naturel, vous avez le fénugrec, qui est un petit peu moins connu. Euh, et puis quand on en parle, c'est souvent pour la libido, pour ce genre de choses. Euh, encore une fois, c'est une, une plante qui a énormément, énormément de vertus, et notamment des vertus anti-inflammatoires. Euh, avec ses feuilles qu'on peut utiliser de différentes manières, on peut le consommer en poudre, ainsi de suite. Donc le fénugrec, on l'utilise notamment... De chez des personnes qui peuvent avoir, euh, par exemple, des maladies cardiaques, ce genre de choses. Alors évidemment, ça ne va pas faire tout le travail tout seul, mais ça va aider énormément. Après, ça va vous adapter en fonction de votre état de santé. Donc faites un bilan de santé, ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas de l'automédication. Mais voilà, c'est un très puissant anti-inflammatoire. Ensuite, euh, prochain anti-inflammatoire, euh, dont j'avais pas mal parlé sur ce podcast, euh, ce sont les oméga-3. Si j'avais fait un podcast où je faisais le comparatif entre oméga-3 et oméga-6, et en quelle quantité on avait besoin de ces lipides, et bah les oméga-3, du coup je viens de le dire, ce sont des acides gras euh, qui peuvent provenir de différentes sources. Alors, les oméga-6, on est censé en consommer plus que les oméga-3, euh, dans un rapport de 40 pour 1 à peu près. C'est-à-dire une molécule d'oméga-3 pour 40 molécules d'oméga-6. Euh, non, pardon. Dans un rapport 6 pour 1. Parce que vous allez voir pourquoi je vous ai dit ce chiffre. Dans un rapport de 6 pour 1. C'est-à-dire qu'on est censé consommer une molécule d'oméga 3 pour 6 molécules d'oméga 6. Sauf que justement, dans notre société avec euh, les industries agroalimentaires, avec la malbouffe, euh, l'alimentation industrielle a tendance à être faible en oméga 3 et trop riche en oméga 6. Et au lieu d'être dans un rapport de 6 pour 1, on serait plutôt justement dans un rapport de 40 pour 1, ce qui est beaucoup trop. D'où mon, mon erreur. Donc, les oméga-6, on en a besoin, tout comme les oméga-3, mais quand ils sont consommés en trop grande quantité, ils ont une tendance pro-inflammatoire, donc qui va favoriser les inflammations, les blessures, les douleurs diverses et variées, ainsi de suite. Alors que les oméga-3 vont avoir une tendance, justement, anti-inflammatoire. Donc, il existe euh, trois oméga-3, enfin, trois, trois acides qu qui, qui font partie des oméga-3. C'est l'ALA, euh, LA, L'acide alpha-lidolénique, -linolé... je vais y arriver, la DHA et l'EPA. Peut-être que vous avez déjà vu euh, ces... ces lettres, ces sigles sur des, sur des flacons de compléments alimentaires, par exemple. Donc, les Oméga-3, on peut en trouver où On en trouve dans les œufs, dans les œufs frais élevés en plein air avec le code 0 notamment. C'est la meilleure qualité qui existe. On en trouve euh, dans les huîtres, dans les poissons gras on va en trouver dans les huiles végétales comme l'huile d'olive en très faible quantité, mais on va en trouver beaucoup plus dans d'autres huiles, comme l'huile de colza. On va en trouver dans les avocats, dans les graines de chia, dans les oléagineux, comme les amandes, les doigts de Grenoble, les noix du Brésil, les doigts de Pécan, les doigts de cajou, les noisettes, ainsi de suite. Et les oméga-3, on en entend beaucoup parler pour ses effets anti-inflammatoires dans le sport, mais ça s'adapte à absolument tout. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, un mal de dents et que vous augmentez votre consommation d'oméga-3 pendant cette période, bah, c'est une excellente idée. Ensuite, prochain anti-inflammatoire naturel, c'est le gingembre. Donc là, c'est pareil, il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas. Mais on peut l'utiliser vraiment à toutes les sauces en cuisine. Euh, il est très riche en vitamine A et en vitamine B9, notamment. Et il va participer à énormément, énormément de choses dans l'organisme, comme des effets très positifs sur la digestion, comme la régulation, euh, pour ceux qui seraient dans ce cas-là, des nausées, des vomissements, avec euh, le rééquilibrage du pH, notamment dans l'estomac, à, à différents endroits du corps, puisque vous savez que le pH n'est pas le même à tous les endroits du corps. Le, on dit que l'idéal, c'est qu'un pH doit être alcalin à un maximum d'endroits possibles dans le corps pour éviter un maximum de maladies, pour renforcer le système immunitaire, et notamment pour éviter le cancer. Sauf qu'il y a certains endroits du corps, comme l'estomac, où le pH doit être acide pour que la digestion se fasse au mieux. Donc c'est un pH de 3-4, de mémoire. Ensuite, prochain anti-inflammatoire, vous avez le saule blanc. Donc ça, c'est pareil, c'est peut-être un petit peu moins connu, on vient dans des choses un petit peu plus exotiques, entre guillemets. Euh, mais c'est un excellent anti-inflammatoire, euh, on l'appelle aussi l'osier blanc. Et euh, ça pousse principalement dans, dans des zones humides en Europe. Euh, certains ont tendance un petit peu à le comparer euh, au gingembre euh, pour ses effets il contient des flavonoïdes, des tannins et il va participer très grandement euh, à, la, à la lutte contre les douleurs articulaires il euh, y a beaucoup de personnes qui ont euh, par exemple des, des limbagos, qui ont des, des douleurs lombaires avec l'âge qui vont commencer à avoir, ou des personnes qui se font opérer des hanches par exemple, euh, bah, en plus de leur traitement, il n'est pas rare que euh, que leur médecin spécialiste leur recommande de consommer euh, du sol blanc. Voilà. Ensuite, vous avez un dernier anti-inflammatoire naturel dont j'aimerais vous parler. Il en existe énormément, hein. Il y en a toute une liste, euh, je ferai peut-être une story Instagram ou un post pour euh, vous faire la liste complète. Mais le dernier dont j'aimerais vous parler, euh, c'est un anti-inflammatoire qui est assez original de par son nom déjà, euh, parce que j'avais fait un podcast aussi sur euh, la, la crinière de Lyon. Donc c'est pas ce que vous pensez, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Et visiblement, ça avait attiré la curiosité de beaucoup. On m'avait envoyé des messages, on m'avait dit « Ah, je ne connaissais pas », ainsi de suite. Donc je suis content de faire découvrir des choses. Donc là, ce, ce dont j'aimerais vous parler, c'est la griffe du chat. Euh, on appelle ça aussi en Amérique du Sud, la liade du Pérou. Euh, c'est une plante qui a vraiment des vertus incroyables. Et c'est un des meilleurs anti-inflammatoires qui existent en réalité, parmi tous ceux que je viens de vous citer, même s'ils sont tous très très efficaces. Il y a énormément, énormément d'antioxydants. Euh, Peut-être que vous en avez déjà consommé ou déjà vu en magasin, parce que là, je vous ai dit la griffe du chat ou la liane du Pérou. Mais en réalité, il existe sous, euh, sous plusieurs appellations. Donc ça, je ne sais pas si c'est des questions de brevets ou ce genre de choses. Euh, mais en tout cas, c'est un des meilleurs anti-inflammatoires naturels. Euh, il va favoriser notamment la régénération des cartilages. Donc ça, pour ceux qui ont des troubles musculosquelétiques, c'est le top. Et, euh, et des problèmes comme euh, l'arthrose, l'arthrite, euh, l'ostéoporose, ce genre de choses. Alors, encore une fois, ça ne fait pas tout. Mais comme je le dis toujours, en ce qui concerne la santé, euh, ce n'est jamais une question de... Euh, ce n'est pas une seule action ou un seul élément qui va faire la différence. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Hein, mais pour rester dans la remise en forme, euh, ça va être valable pour tout. Par exemple, quand, euh, je ne sais pas, on va être... Euh, on va faire quelque chose de très français. Par exemple, on dit qu'il y a une chose qui, qui définit bien les Français. C'est le fait qu'à table, on a tendance à parler de gastronomie ou d'alimentation. Alors même qu'on est en train de manger. Visiblement, c'est comme ça que les étrangers nous voient. C'est quelque chose de très français, visiblement. Donc, admettons qu'on soit à un repas de famille. On va parler, par exemple, je sais pas, des bienfaits du chocolat noir. Je vais dire par exemple à mon cousin, je vais lui dire Tu sais, le chocolat noir c'est excellent pour la mémoire, ainsi de suite, et ça c'est très vrai. Euh, et puis il y a une réponse qui n'est pas rare qu'on ait qu dans ce genre de situation, c'est euh, Ah bah pour moi ça fonctionne pas trop. Pourquoi c'est un mauvais raisonnement C'est un mauvais raisonnement parce que si vous comptez que sur le chocolat noir pour améliorer votre mémoire, ça n'aura pas de. ça n'aura pas de. ça n'aura qu'une incidence minime en fait. Donc le chocolat noir, dans cet exemple, c'est pas la solution, c'est une partie de la solution. Là, ce, qui va être, ce qui va compléter tout ça, ça va être le fait, je ne sais pas, de lire par exemple 5 ou 10 pages par jour, ça va être le fait d'augmenter sa consommation d'oméga-3, ça va être le fait de faire une activité physique quotidienne, de la marche, ce genre de choses, pour mieux oxygéner le cerveau, ça va être le fait de bien dormir pour éliminer les toxines des neurones, ça va être le fait de jeûner de temps en temps pour qu'il y ait ce qu'on appelle la cétogénèse, qui va venir nourrir le cerveau avec les corps cétoniques, ça va être un ensemble de plein de choses. Où C'est un petit peu comme quand on dit euh, « l'argent ne fait pas le bonheur ». Bah Ça, c'est pas vrai. On déplaise à certains. Ce qu'on devrait dire, c'est « l'argent ne fait pas le bonheur à lui seul ». Mais aujourd'hui, euh, si vous donnez, euh, je ne sais pas, 10 000 euros à un sans-abri, je vous garantis que l'argent va contribuer à son bonheur. Donc c'est toujours la même chose. Quand on vous parle de quelque chose, ayez toujours cette, cons cette conscience que beaucoup n'ont pas, malheureusement, de se dire que ce qu'on est en train de vous proposer, c'est pas la solution, c'est une partie de la solution. D'accord Donc pour les anti-inflammatoires euh, naturels que je viens de vous donner, euh, ça ne fera pas le travail tout seul. À côté, il faut avoir une alimentation équilibrée, avec des macronutriments en bonne quantité, protéines, lipides, glucides, avec des vitamines, des minéraux, ainsi de suite, avec une bonne hygiène de vie globale, un peu de sport, un bon sommeil, des, des bonnes routines de santé, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao